0: Четвертый подкаст по сказке Ахмана ха «Хахам вы там!» Умник и простак. Кратко напомню, были двое друзей, один из них умник, другой простак, которые жили вместе в детстве, учились вместе, а потом пути их разошлись. Разошлись они после того, как их отцы обеднели и сказали им, что они больше не могут их содержать, вот пусть сами и пробиваются как могут. И вот Простак выучил ремесло сапожника, стал сапожником, а умнику, ввиду особенностей его умственной деятельности, такое занятие показалось слишком простым, и он поехал сначала в Варшаву. В Варшаве ему приглянулась работа рассыльных в лавках, торгующих одеждой. Но выяснилось, что эта работа при всей своей внешней привлекательности довольно тяжелая, физически тяжелая. А поэтому такая работа никак ему не подходила. И он решил просто попутешествовать по миру и насытить глаза тем, что происходит в мире, знаниями о нем. И он поехал сначала в Италию, потом в Испанию. И стал он, как пишет Робин Ахман, то есть стал еще большим умником. И вот здесь мы его оставили. Оставили мы его в таком состоянии. И он призадумался. тахлит А вот теперь хорошо бы все-таки решить, а что самое главное? В чем суть? И вот это вот, по-видимому, очень знакомая нам всем ситуация – Ситуация, в которую попадают умные люди, когда они задаются вопросом, что делать, как жить и другими вопросами подобного плана. Ну, вот давайте посмотрим, как выглядит этот мыслительный процесс. Видите, хорошо, импелюсфия шело И он начал думать со своей философии, что делать. Чистый Чернышевский. Вышарбайнав Лильмод Млехет Цурев базав. Ему показалось, что хорошо бы выучить ремесло ювелира. Имеется в виду тот ювелир, который занимается золотом золотых дел мастера. Заметим только вскользь, что вот когда мы читали о простоке о его выборе профессии, там не было написано ни о каких размышлениях, просто ему нечем размышлять. Этот процесс не входит в сферу его деятельности, в сферу его восприятия мира и жизни в нем. Возникла ситуация, когда нужно зарабатывать, подвернулось ремесло сапожника, он стал сапожником. Здесь идет, здесь у мудреца, идет целая цепь рассуждений. Шимлаха гдоля а это, в общем-то, большая такая работа, большая профессия и приятная профессия, красивая. Ему очень важно, вот это ему очень важно, чтобы было красиво. В отношении внешней красоты. Помните, вот если пролистнуть несколько листов назад в этой книге, там сначала в его городки его прельстила красота большой упряжки со сбруей, Он пошел, устроился к этим купцам, поехал с ними в Варшаву. В Варшаве увидел совершенно сногосшибательный наряд рассыльных из магазинов одежды. Он устроился туда. Потом, когда выяснилось, что это тяжело, он поехал по миру. И теперь вот тоже он работает и рассуждает в области оболочки. Об этом мы говорили уже достаточно много. Так вот, это красивая работа. Выешьба хухма, однако есть в ней особая мудрость, искусство. Вагамхим лаха ашира, и кроме всего этого, это богатая работа. Все-таки с золотом человек имеет дело. Что-то, может быть, оседает у него на пальцах после трудового дня. Вауая баравана выпилософ, и он был смышленый и философ. Но вообще слово философ у Раби Нахмана – это чаще всего ругательный или, по крайней мере, насмешливый такой термин. Так вот он как раз им и был философом, но смышленным философом. Вло уцрах ему не потребовалось учить это ремесло несколько лет. Рак берева это аманут, уман Четверть года он выучил это искусство и сделался большим искусником, большим специалистом. Вая баки бум лаха термина И он стал более искусным в этом ремесле, чем тот, кто его учил. Но очень способный человек, ничего не скажешь. в ка хише вацмо, афаль пише еш И после этого он призадумался. Ну, хорошо, есть у меня в руках вот это ремесло. Афальпихэн, эйн дай, либезе. Несмотря на это, этого мне недостаточно. А хашу взот. Пэн, без хэр, юкшав, даварахэр. Сегодня это важная профессия. Кто его знает, может быть, завтра это будет уже не неважно. Ваалях, вэйми дацмо, Шнайдер. Штейншнайдер это наидж, что это значит? Хитуев ли ним то вот, это ювелир, который работает с камнями. Агранка. он пошел и начал учиться вот у этого самого вот специалиста по отделке драгоценных камней. У Мехамата и из-за того, что он был такой смышленный, Кибель уманута зод гамкен безманмат. Он выучил и это ремесло тоже в течение короткого времени. «Бэрэвашэна» — в течение четверти года. Грандиозно! «Ахарках ишэвацмо има пилософия шлёх», и после этого он опять призадумался со всей своей философией. «Гамши ешбэяди, штыя омунут» «Есть у меня в руках я владею двумя ремеслами» мию де пенло юкшивуш не а может быть оба эти ремесла со временем будут непопулярны не важны то ли ль мод хорошо бы мне выучить какое то ремесло которое всегда будет важно давайте еще копнем немножко вот эту вот ситуацию с какой стороны лучше приступить к этой копке. Понимаете, в чем вот проблема этого мудрствования? То есть, уме ему отказать сложно, но, как говорит моя соседка про своего внука, умная голова до да дураку досталась. Основной заряд его умственных способностей направлен на сравнивание различных вещей. А еще точнее, на сравнивание себя с кем бы то ни было, с чем бы то ни было. Вот этот термин, который постоянно здесь употребляется, хашу, важен, насколько важна эта работа, насколько важно это ремесло. Что значит важно? Важно в применении к нему, насколько он будет важным, он владеющий этим ремеслом, насколько это повысит его статус. И в конце концов именно вот эти размышления по сравниванию себя с кем бы то ни было и с чем бы то ни было и ведут его в тупик, как это выяснится позже. И одна из инструкций по тому, как затолкать себя в этот тупик, и заключается в стремлении быть важным, а по возможности самым важным. Теперь давайте копнем еще на пол штыка, вглубь. Вот когда речь шла о сапожнике, что такое, по сути, ремесло сапожника? Он шьет обувь. То есть фактически что? Он помогает людям продвигаться. Без обуви ходить сложно, далеко не уйдешь. А тут как раз сапожник. И при всем при этом... Это ремесло было в те времена и в наши времена остается презираемым, в общем-то, ремеслом. И вот эта закономерность этого мира, так это устроено. Наиболее важные вещи, иногда необходимые вещи, они в шкале ценностей находятся где-то там достаточно далеко. Мой учитель Равгат приводил такой пример. Вот, смотрите, говорит. Без пищи человек может прожить, ну, несколько дней, 30 дней живут люди, 40 дней больше. При этом пища стоит достаточно дорого. Вода – более важный элемент потребления. Без нее человек не может обойтись больше трех-четырех дней. И вода стоит дешевле, значительно дешевле. Воздух. Без воздуха человек вряд ли сможет прожить больше пяти, может быть, десяти минут. И воздух бесплатен. Пока, по крайней мере. Вот так вот у этого нашего сапожника башмаки не всегда получаются особо красивыми. Но, тем не менее, в них можно ходить. Он своей работой помогает людям продвигаться. А чем помогает людям ювелир? Он помогает им выглядеть не теми, кто они есть на самом деле. Полирует, в данном случае украшает драгоценностями их оболочку. И тем самым замедляет их продвижение, а часто вводит их в сторону в сторону работы над оболочкой. И вообще нужно сказать, что вот этот персонаж, этот умник, он на самом-то деле большой мастер, причем он постоянно совершенствует и оттачивает свое мастерство полировки оболочки. И совершенствование в этой области приводит его вдруг к неожиданному выводу, что этого мало будучи умником и философом, он понимает все-таки, что оболочка недолговечна, и нужно найти что-то такое, что было бы всегда важно и нужно. У И он поразмыслил со всей своей сообразительностью и философией и решил, что нужно выучить Ремесло доктора. Шиудавар ацарых выхожу в домит. Потому что эта вещь она всегда важная и нужная. Но ведь опять же, вскользь заметим, что доктором можно тоже быть на уровне оболочки. Об этом довольно много сказано в подкаст-линейки Полуклиника. Насколько я себе представляю, фактически вся современная медицина с довольно редкими исключениями трудится в области косметологии при этом на табличке которая висит на двери лечащего врача может быть написано все что угодно проктолог там терапевт главный терапевт педиатр и прочее но все равно по сути он косметолог он занимается полировкой симптомов болезни потому что работа с корнем болезни лежит далеко за пределами современной медицины. Опять же, если уже мы коснулись, точнее, эта сказка нас заставила коснуться этой медицинской тематики, которая для меня является очень больной мозолью, даже комплексом из нескольких больных мозолей. Почему профилирующая область нашей медицины – это косметология? Да потому что спрос такой. Кому из пациентов нужно копаться в причинах происходящего с ним. Ну, при развитии современной фармакологии можно заполировать все, что угодно. Ладно, оставим эту тематику, потому что так мы зайдем довольно далеко. Кто хочет углубиться в эту тему, может послушать подкаст-ленту «Полуклиника». Там это все идет под номерами. Медицинская 1, медицинская два и так далее. Вот, а сейчас вернемся мы к нашему действующему лицу – Выдерхлимот докторай, что мекоде мляшон демляшон И в процессе изучения медицинского дела нужно сначала выучить язык латынь, В октав валильмот хох мот философия и написание и учить философские науки, а это как раз ему подходит. Виго Мехамат Гамзот и он, из-за того, что он был настолько умный, он выучил это очень быстро. Брэвашана. В четверть года. Винааса дактир гадолю и хахам бехолахохмот. И он сделался большим доктором и философом и мудрецом во всех премудростях. Но это уже просто издевка со стороны Рабинахмана. Ахмана. Вахарках идхиль аулаам лейьот бейнав... Кило. И после всего этого, когда он поднялся вот на самую вершину, после этого начал весь мир в его глазах быть ничто. хахматоша, а я уман гадоль казе вехахам ведактер казе. И из-за того, что он был такой великий искусник и мудрец и доктор, а я колехад мибнэ аулам байнав кило. Каждый человек в его глазах начал быть ничем. Как будто его нет. И вот здесь вот начинается то, о чем я предупреждал. Горе от ума. Так, тут мы уже до грибоедов добрались. Но здесь горе принципиально другого рода, от принципиально другого ума. Вот что здесь происходит – вот это постоянное сравнение себя с кем-то. Пока человек видит, что кто-то превосходит его в какой-то области, и у него есть стремление научиться этому, у него есть хоть какое-то продвижение. А вот в тот момент, когда он достиг такого состояния, когда он делает и то, и другое, и третье, и золото, и камни, и доктор, и философ, и и он вот это вот делает лучше, чем делают другие, вот здесь начинается кризис. Как пишет Рабин Ахман, для него просто перестал существовать мир. Это вот та ситуация, когда мозги работают не в ту сторону. Написано в Перке, а вот по учению отцов, по-моему, так там это звучит, Меда и скальти». У всех моих учеников я учился. Вот это вот высказывание мудреца. Если настоящего мудреца поместить куда-нибудь, не знаю, в племя папуасов Новой Гвинеи, то он с первого взгляда определит, кто из людей этого племени его этого мудреца превосходит, и в чем именно, и чему он может у него научиться. Еврейские мудрецы пишут, что у муравья я учусь, не помню, что чему точно, трудолюбию, скажем. У кота я учусь, не помню. Всех этих подробностей, у кого чему он учится, но вот у любого живого существа есть чему поучиться, будь то муравей, петух, кот – Рабезуша говорил, у вора я могу научиться семи вещам. Среди них так, на вскидку, то, что вспоминается, это осторожность, это он делает свое дело так, чтобы об этом никто не знал, это настойчивость. Если у него не получилось с первого раза, он пробует второй раз, третий, четвертый и дальше. Он не похваляется результатами своей работы. И что-то там было еще, не помню сейчас вот вот это взгляд мудреца на мир во всем видеть достоинство если уж сравнивать себя с кем то с чем то то видеть вот в этом вот ком то чем то достоинство то чего у тебя нет в этот момент причем если у тебя нет там скажем машины там не знаю чего дома квартиры дворца моря парохода если у меня этого нет так значит мне это не нужно а вот в этом вот сравнении, в настоящем сравнении, речь идет, понятно, о моральных качествах, о духовных достоинствах. Если же происходит обратная ситуация, человек, оглядываясь вокруг, видит сплошные недостатки в людях в первую очередь, то это в принципе неконструктивный, болезненный взгляд на мир. Но что я могу сделать с его недостатком? Но его у него нет. Мне-то что? Его достоинству я могу научиться, по крайней мере, попробовать научиться. А если это недостаток? Ну, даже если я обратил на него внимание, зачем мне это дальше мусолить в голове и, может быть, даже рассказывать другим людям о этом недостатке? Что мне это даст? Как это меня продвинет в ту сторону, в которую мне нужно продвигаться? Ну хорошо, давайте, наверное, будем заканчивать на сегодня. Опять мы его третий, по-моему, уже раз оставляем вот в этой ситуации размышления. Хотя раньше он размышлял над тем, что ему делать и в какую сторону двигаться, то теперь он уже додвигался до такого состояния, что он размышляет, а что теперь дальше вот с этим совсем делать когда, по сути, он оказывается единственным человеком в мире, которого, в общем-то, тоже для него не существует. Тяжелая ситуация. Еще вот перед тем, как уже окончательно попрощаться, я напомню вот эту идею, о которой говорилось уже тоже несколько раз, что в каждом из нас с вами есть свой хахам, этот вот умник и свой там. И задача человека в том и заключается, чтобы выбрать между ними двумя. Вот кто он сейчас, вот в этот данный конкретный момент. Он сейчас умник, для которого весь мир ничто? Или он простак, о котором мы пока еще довольно мало знаем? Но ничего, с Божьей помощью скоро мы с ним встретимся опять. Всего хорошего.